0: 해금의 명인 뉴춘 열한 번째 해금이라는 악기는 사실 해금이라는 것보다는 깡깡이라는 얘기로 더 많이 알려져 있죠. 왜냐면 하이 음색이 두 줄짜리 현악기라 이렇게 현으로 그으면 깽깽하는 소리가 나서 그냥 깡깡이라고 많이 부르는데요. 어이 깡깡이라는 저기 악기는 뭐좀 모양도 우스꽝스럽고 이름도 좀 웃기지만 어 조선 시대 조선 후기의 음악에서는 이제 빠질 수 없는 이제 뭡니다 삼연육각이라고 부르는 악대 편성의 한자를 리 차지했는데요 조선시대 음악은 이제 전기에는 주로 궁궐재래악이라고 그래서 왕실의 행사나 종묘의 행사가 있을 때 열렸다면 조선 후기에 들어서는 여러 곳에서 울리게 되는데요 대표적인 게뭐 거리에서 악사들이 돈을 받고 연주를 하는 그런 방식이 이제 하나의 대표적인 사례라고 할수 있겠습니다. 이유우춘이라는 인물은 조선 후기 해금 연주자로서는 최고로 꼽힌 인물인데요. 이 사람도 출신 성분이 좀 애매한 게요. 아버지는 현감까지 역임했던 유운경이라는 인물인데 어머니가 종이었어요. 그래서 조선 시대는 종모법이라 그래서 어머니의 신분에 따라서 자식의 신분도 결정이 됐거든요. 그러니까 아버지가 아무리 잘나가는 양반이라 그래도 어머니가 저기 종이면 아들도 종이 되는 거예요. 그래서 이제 홍길동도 이제 아버지가 판서까지 지냈지만 어, 아버지를 아버지라고 부르지 못했던 것도 이런 저 종모법이라는 신분체계 때문인데요. 다행히 이제 뭐 이렇게 되면 좀부우하게 지내고 눈치밥을 먹을 수밖에 없는데 다행스럽게도 이제 이복형이 그래도 동생이니까 이제 노비 신분을 안 놔두고 신분을 해방시켜준 탓에 이제 좀 노비로 자라지는 않았습니다. 그래서 노비의 신분에서 벗어나서 이 사람이 간 데가 용호형이라고 불리는 군형의 새학수 그러니까 이제 군악병이었죠 지금으로 치면 군악병이 되는데요 바로 이제 노비 신문 해방되자마자 새학수가 된걸 보면 노비 때부터 이 해금을 연주한 것으로 보여져요 그러니까 이제 뭐 어떻게 접했는지는 모르겠지만 뭐 노비라고는 해도 뭐 아버지가 그래도 뭐잘 나가는 양반이니까 뭐 다른 사람처럼 뭐 이렇게 허드렛일을 하진 않고 그냥 해금을 연주하는 걸로 시간을 보냈던 게 실력이 늘, 늘었던 게 아닌가. 네, 그렇게 생각을 합니다. 근데 네, 물론, 이제, 취미로 했던 거랑 직업이 된 거랑 좀 달라서, 처음에 이제, 새학수가 됐을 때는 엄청 구살을 먹었다 그래요. 야, 그것도 못해? 뭐, 이렇게. 그러니까, 이제 좀, 사람이 엄청 열받아갖고, 3년 동안 밤낮을 가리지 않고, 열심히 연주를 했다 그래요. 그, 니까 뭐, 손가락이 전부 굳은 살을 1 0 정도로, 열심히 연습을 해서, 그, 군영 최고를 넘어서 한양 최고 해금 연주자가 된 거였죠. 그래서, 다른, 검은고 연주자, 이렇게 몇 명이랑, 저기 합류를 해서 앞에 얘기했던 것처럼 밴드를 구성을 했는데 이 사실 해금 소리가 앵앵거리는 소리가 나긴 하지만 어~ 잔치에서는 이게 좀 흥을 돋구는 음이 될 수가 있었기 때문에 꼭 빠지지 않고 야 잔치 하니까 유웃춤 불러야지 야 불러 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 이렇게 했던 것처럼 되고 심지어는 궁궐까지 가서 이제 연주를 했다고 합니다 그래서 이 사람도 기억 기록이 남은 게 바레고라는 역사서를 쓴 칠학자죠. 유두공이이 사람을 주인공으로 한 단편소설 유우춘전을 남길 정도로 지대한 관심과 사랑을 받았는데요. 이렇게 인기가 올라갈수록 깊은 고뇌와 자괴감에 빠졌다고 합니다. 그러니까 왜냐하면 이 사람들이 해금 연주자한테 주로 한게 노래를 연주하라는 게 아니고 야 저기 벌레 우는 소리, 뭐 목이 앵앵대는 소리 좀 내봐 막 이런 식으로 신기한 소리에 관심이 있었지 연주 자체에는 관심이 없었다 그래요. 그니까 자기는 정말 손가락에 굳은살이 백길일 정도 열심히 연습을 해서 노래를 들려주려고 했는데 그런 건 관심이 없고 아 됐고 저기 목이 날아다니는 소리나 좀 들려줘봐 라는 식으로 이제 그 천대를 받으니까 계속 명성은 올라가고 거기에 따라서 이제 생활은 좀 안정이 됐겠지만 깊은 고뇌에 빠졌을 것 같아요 뜬구름 잡는 얘기가 되겠죠 근데 이제 이 사람이 음 나중에 이제 해금 연주를 접으면서 이런 얘기를 남겼다 그래요 아 그냥 기분이 그걸 터안 하나 기분이 꼭 신데렐라, 앞뒤가 딱딱 맞아야 되나? 내가 연주한 해금이나 거지가 연주한 해금이나 똑같은 말총으로 화를 메고 송진을 칠한 겁니다. 내가 해금을 3년 동안 다섯 손가락에 굳은 살이 생길 정도 연습해서 지금 경지에 도달을 했는데 실력이 좋아질수록 사람들은 내 음악을 외면하고 돈벌이는더 어려워졌어요. 반대로 사람들은 몇달 동안 연습한 거지들이 내는 기묘한 소리에 환호하고 열광을 합니다. 지금 내 명성이 온나라에 퍼져 있다곤 하지만 헛된 명성일 뿐이에요. 그 중에서 해금 연주를 진정으로 안 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 예, 높은 사람들이랑 마찬가지고 잠깐만 듣다 그냥 졸아버리니까 정말 미치고 팔짝 뛰겠다니까요. 내심정 알겠어요? 그러니까 자기는 정말 열심히 노력을 했는데 사람들은 자기가 열심히 노력한 음악에 대해서는 별로 관심이 없고 신기한 악 음악이 나는 걸로만 그리고 그런 걸 연주하는 사람으로만 처급을 했다 이렇게 됐던 거였죠. 그렇게 되면서 이제 어 점점 세상과 격리가 돼서 제 어머니, 이제 아마 노비의세방이 되면서 어머니랑 같이 그 집을 나왔던 걸로 보여요. 늙은 어머니를 봉양하면서 가끔 해금을 연주했는데 호공기라는 친구가 있었나봐요. 이 친구만 유호춘의 해금 연주를 제대로 들었다고 해요. 그래서 해금 연주를 잘 듣다가 이제 둘이 두, 들으면서 이런저런 얘기를 나눴는데 결국은 이제 어머니가 떠나고 호공기조차 이제 세상을 떠나니까 유호춘은 더 이상 해금을 연주하지 않고 세상을 등진 채 자취를 감춰버렸다고 합니다. 불우한 예술가에 관한 얘기들은 굉장히 많이 있는데요 그 중에서도 이 유우춘에 관한 얘기를 따로 했던 건 뭐냐면 우리가 우리 주변에 천재 혹은 뛰어난 예술가를 못 알아보게 되고 지나치게 되면 한 사람의 인생을 이렇게 망칠 수도 있지 않을까라는 걱정 때문에 말씀을 드리게 된 겁니다 조선 연예인 비사는 스마트 미디어 애이 제작하는 역사 프로그램입니다